0: Vandaag ontmoet ik in mijn praktijk voor relatietherapie twee zussen en vriendinnen. Ze vertellen dat hun relatie jarenlang heel hecht was. Maar de laatste tijd veranderde dat. Ze houden nog steeds veel van elkaar en toch twijfelen ze of hun relatie ooit hetzelfde zal worden. Al snel wordt duidelijk dat de zussen verschillen in het thema zwijgen en spreken. Volgens Monique ben ik te direct en daarmee doe ik haar pijn. Ik babbel te veel en dat klopt. En geheimen bewaren, ja, dat doe ik niet aan. Ik heb mijn hart op mijn tong. Dat ergert Monique gewoon enorm. Niet dat ze dat uit zichzelf tegen mij zegt. Nee, dat moet ik echt trekken. Vorig weekend ben ik naar haar toegegaan en heb ik haar geconfronteerd. Ik zeg, denk maar niet dat je weggaat voordat ik weet wat er tussen ons speelt. Maar Monique is Monique en... Zo praat Frederike door. Met veel handgebaren in een rap tempo. Monique en ik krijgen amper de kans om te spreken. Hallo, ik ben Mirella Brok, relatietherapeut en schrijfster en je luistert naar mijn artikel Jouw zwijgen schittert van ookpsychologie.nl. Voor Frederik zou het leerzaam kunnen zijn om te oefenen met zwijgen. Als ze de relatie met haar zus wil verbeteren, dan kan die vaardigheid van pas komen. Het is niet de bedoeling om Frederik de mond te snoeren of te veranderen, want er zijn veel goede kanten aan spreken. Maar als het lukt om het spreken te doseren, ontstaat er keuzevrijheid tussen spreken of zwijgen. Aangezien Frederike spreken niet meer hoeft te leren, staan we stil bij de voordelen van zwijgen. Hieronder geef ik Frederik en jou in iedere alinea een goede reden om te zwijgen. Maar voordat je verder luistert, sta even stil bij goede redenen. Wanneer is iets een goede reden? Want goed is subjectief. Filosofisch gezien valt er heel wat te twisten over wat goede redenen zijn. En zo meteen hoor je verschillende redenen. Sommige redenen vind je misschien raar en andere zijn wellicht herkenbaar voor je. En het is leuk om juist die redenen die voor jou raar of herkenbaar zijn eens te testen. Vind ik deze redenen goed of niet goed? Welke overtuiging hangt er aan mijn oordeel? En wat kan ik leren van deze overtuiging? Bepaal of redenen om te zwijgen gegrond of ongegrond zijn. En daarna kun je net als Monique en Frederik achterhalen of je gaat spreken of zwijgen. Zwijgen om kwetsuren te voorkomen. Wat ik te vertellen heb, doet de ander te veel zeer. Het is lastig om de ander teleur te stellen of zelfs ronduit te kwetsen. Wanneer mijn boodschap te pijnlijk is, kan het aanlokkelijk zijn om niets te zeggen. Dan houd ik mijn mening gewoon voor me. Of zoals Stampertje in de film Bambi zegt, als je niets liefs weet te zeggen, zeg dan maar niets. Soms is het fijn om het gewoon even leuk te houden. Op mijn eigen tong bijten doe ik minder zeer dan op het trappen van een dierbare. Over psychologie. Liever maak ik geen ruzie. Als het me lukt om anderen niet te kwetsen, voorkom ik dat ze boos op me worden. Ik ga geen grenzen over met mijn me stilzwijgen. Soms kan een woord, een beledigende zin of een oude koe inslikken, de lieve vrede bewaren. Over psychologie. Ik wil de ander niet tot last zijn. Het leven is soms zwaar. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Maar waarom zou ik die andere continu lastigvallen met mijn problemen? Alsof die ander daarop zit te wachten. Existentiële angsten, groot verdriet of onpopulaire meningen houd ik beter voor mezelf. Een bijkomend voordeel, ik hoef dan ook niet naar de ander te luisteren. Over psychologie Het is mijn geheim. Iedereen heeft recht op een geheime tuin, bepaalde fantasieën, onderdachte jeugdige uitspattingen en andere dingen waar ik mezelf een beetje voor schaam. Die deel ik niet. Ze hoeven niet alles van me te weten. Alles uitspreken kost te veel tijd. Spreken vind ik te onzinnig. Al dat bla 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 waar de wereld vol van is, het is om horendol dol van te worden. Internet staat vol met tekst, de televisie tettet maar door. Journalisten brengen hun prit praat tot op je mat. En dj's bevuilen de eter tussen muziek door. Op het werk staat de roddelpest niet stil. Schoonouders houden niet op over de dier van den dier, want die heeft dat en dat... En dan tot slot nog een praatje pop met de buurman over de schutting. Kan het dan in mijn eigen privéheid eindelijk eens stil zijn? Ik ben graag even alleen met mijn eigen gedachten. Over psychologie. Ik kies er nu even voor om te zwijgen. Alles heeft zijn tijd. En soms is het tijd ernaar om gedachten, gevoelens en gebeurtenissen te delen, maar vaak ook niet. Een geschikt moment dient zich niet altijd aan. En waarom dan een gesprek forceren als iemand er niet op zit te wachten? Nou, dan laat ik dat gewoon even zitten, dat praatje. Ik heb de woorden niet. Wat ik te vertellen heb is te veel. Ik zwijg beter omdat mijn binnenste te is. Te groot, te moeilijk, te theatraal, te eng. Wanneer de deksel van Pandora's doos open gaat, wie garandeert me dat ik het overleef? Dus. Zorg ik ervoor dat de deksel blijft zitten. Over psychologie. Ik snap zelf niet eens wat ik bedoel. Ik ben een vat vol tegenstrijdigheden. Alle emoties, gedachten, flarden, stompzinnigheden gieren elke nanoseconde door me heen. Ik snap mezelf niet eens. Hoe zou een ander me dan ooit kunnen begrijpen? De Nederlandse taal schiet mij hopeloos tekort en ook geluiden brengen me niet verder. Dus een gesprek heeft geen zin voor mij. Zwijgen terwijl ik nadenk is mijn enige goede optie. Spreken brengt me van de regen in de drup. De ander luistert toch niet naar mij. Men geeft vooral adviezen, terwijl ik mijn hart wil luchten. Ze vertellen over hun eigen ervaring. Of erger, het onderwerp wordt veranderd. Helaas ken ik maar weinig mensen die de kunst van het echt luisteren goed verstaan. Over psychologie. Een gesprek maakt me kwetsbaar ten opzichte van de ander. Nadat ik iets van mezelf blootgeef, kan de ander me belachelijk maken, uitlachen of mijn vertrouwen op andere manieren beschadigen. Mijn verhaal kan doorverteld worden, volledig uit de context. Dat risico wil ik niet zomaar bij iedereen lopen. Dus leg ik mijn hart niet overal neer. Daar ga ik voorzichtig mee om. Het helpt me toch niet. Waarvoor zou ik praten als het niets oplost? En hoe zou praten iets op kunnen lossen? Het zijn maar woorden. Het is geen actie. En als de praatjes geen gaatjes vullen, waarom dan lullen? Beter is het te poetsen. Deze clichés zijn cliché geworden met een reden. Over Omdat er niets meer valt te zeggen. Wanneer ik klaar ben met de relatie, waarom zou ik dan nog praten? Een gesprek verbindt mij met de ander. En een goed gesprek, zelfs op een dieper intiem niveau. Maar als een relatie voorbij is omdat de vriendschap is doodgebloed, of omdat iemand mij te veel onrecht aandeed, dan is dat voor mij een reden om niet meer in woorden te investeren. Over psychologie. Als de ander zou weten wie ik ben, dan zou de ander bij me weggaan. Het is beter om niet te veel te vertellen over wat ik denk of voel, want dan zou de ander alleen maar van schrikken. Iemand zit te wachten op mijn donkere kant. Daarom houd ik een dagboek bij. Daarin schrijf ik voor mezelf. Op die manier kan ik het toch kwijt en verlies ik niemand. Zwijgen is mij aangeleerd. Ik heb niet geleerd om te spreken. Sommige mensen zijn van huis uit niet zulke praters. Vooral de generatie boven mij. Ze werken hard en daarom deden wij kinderen... Ook vaak ons eigen ding. Wanneer iemand dan ineens wil praten, dan vraag ik me af... waar zouden we het over moeten hebben dan? Als ik weet dat het goed zit met iemand, dan hoeft praat voor mij niet. En als het niet goed zit, dan los ik dat zelf wel op. Een ander doet het niet voor me. Dus er blijft er nog maar weinig over om over te praten. Over psychologie. Zo ben ik nu eenmaal. Door mijn introverte persoonlijkheid, verlegenheid, sociale angst en of taalachterstand is praten gewoon echt niet mijn ding. Het is voor mij aanlokkelijk om wat zwijgzamer te zijn. Ik vind het ook prettig om gewoon in stilte te zijn. En waarom zou ik iets veranderen dat zo goed bij me past? Zwijgen vanuit liefdevolle redenen. Redenen om te zwijgen kunnen gaan over jezelf, de ander of jullie relatie. Het zijn vaak liefdevolle redenen, maar soms wordt zwijgen ingegeven door angst, gewoonte of onkunde. Uiteraard zijn alle redenen ook uit te dagen, want hoewel de intentie liefde kan zijn, hoeft het resultaat op lange termijn niet altijd prettig te zijn. Gelukkig kun je veel moeilijkheden met moed, doorzettingsvermogen en vertrouwen aangaan. Er zijn dus vele goede redenen om te zwijgen en tegelijkertijd zijn er net zoveel goede redenen om te spreken. Psychologie. Ondertussen kijk ik van Frederik naar Monique. Ik zie niets aan haar. Met een neutraal gezicht zit ze op de bank al een tijdje te luisteren naar haar oudere zus. Ze reageert niet. Haar houding is nog open, nog gesloten. Ik vraag me af wat er in Monique omgaat. In haar hoofd zullen vast gedachten rondgaan. Zoals er in haar hart vast ook gevoelens woelen. Maar ik zie niets. Is dat zwijgen nou eigenlijk wel helpend voor haar? Wat zou het Monique opleveren om wat meer te spreken? Want voor spreken zijn toch ook goede redenen te verzinnen? Ben jij benieuwd naar die redenen? Luister dan naar de podcast Spreken en Je Hart Niet Breken op Overpsychologie.